0: Vážení a milí, vítáme vás u 140. A teď nevím, jestli je to 7. nebo 8. hodina. To je jedno. Vítáme vás. Když jsme náš pořad začínali. No jo, Žaninko. 1. května 1997 zazněla poprvé naše znělka. A poprvé jsme si s papouškem sedli k mikrofonu s tím, že možná tím naším vzpomínáním se pokusíme i ve vás vaše zasuté vzpomínky probudit. No a vy jste tak laskaví, že už nás posloucháte těch 8 let. Čili touto hodinou vstupujeme do devátého roku vysílání. Je to možný vůbec? Žaninko, teď bys mohla zaspívat, ale víš na oslavu papoušku. Nebuď tvrdohlavej paličáku. pak se máte tam dole v Austrálii, tam je časný ráno. Tam kvetou v Parcích, třeba v Pertu v západní Austrálii, nebo v Melbourne, nebo v Hobartu na Tasmanii, tam jsme taky byli tenkrát v tom 64. roce. To jsou vůně, které jsme dosud nikdy nepoznali. Samozřejmě vítáme posluchače v Miami a v San Francisku, a i v Ontáriu, v Kanadě ty si jim dopřávají odpolední kávičku. No a u nás samozřejmě je květem, v plném proudu. nás je jaro, jak v přírodě, tak hlavně v našich duších. Stromy odkvetly, to najednou celý kraj. Ze dne na den celý kraj rozzářily bílí homole, takový bílý koule kvetoucích třešní, a to člověk má sváteční pocit. Louky zezlátly pampeliškama, jak dojemně působily věnečky z pampelišek, který tenkrát... Když jsme byli dětmi, holky, který chodili ve vytahanejch punčocháčích, bavlněných, ale vždycky v čistých zástěrkách. Ty louky kvetly divoce krásně. Najednou byly celý modrý, od zvonečků a od poměnek. A potom zase za nějaký čas byly celý růžový, od kohoutků. No a potom už to šlo rychle. Rozkvetli vlčí máky, i v polích a koukol, takový na fialově to už, to už skoro byly ty nejhezčí dny pryč, ale tam tak daleko dojít my dneska nechceme, protože máme na co vzpomínat teď v květnu. Nad tou loukou, kde ty holky trhaly ty pampelišky, tak si vzpomínáme na jeden z posledních náletů hloubkařů. Byly to dva stroje, hurikány, nebo spitfireři to byly a vozval se zdrcující rachot. To byl takovej praskot, plameny šlehaly z kulometů a my jsme tam s maminkou pásli housatá, my už jsme o tom tolikrát mluvili a když mě to nedá, ono je to letos 60 let, co ta válka skončila, ta válka nám ukradla dětství, veselí, protože kdo nezažil válku a nežil za zateměnýma oknama, já vždycky beru ty patrony do ruky a haraším s A já je musím vzít i teď, protože tady leží, to jsou ty světkové těch, těch letících hloubkařů a jejich jich devět. A když se do nich foukne, tak takhle pískají patrony z urikána. Pořád se točíme kolem té rodné vsi, kolem rodného domu, kolem naší ulice. O tý jsme vysílali asi čtyři pořady. Poslední byl o hrobařovi. Jak jsem mračil a jenom jednou se v životě tak rozchechtal, když my děti jsme dělali četnický průvod. Jak nám pan strážník, četnický strážník Demeček dal pět četnických vysloužilých čepic a my jsme s tím šli u ulicí a lidi se na nás mračili. Bylo to přitom tak hezký a došli jsme až k rybníku a já si vzpomínám, jak se v tom rybníku zrcadlily patníky a řada topolů za silnicí, která se zrcadlila v rybníce, tvořila takovou rybu. Ta silnice byla páteří, ty stromy živí, byly polovinou ryby hořejší a ty stromy, který se zrcadlily ve vodě, byly tou dolejší polovinou ryby. A tam byl taky ten patník u rybníka, ten patník, o kterým jsme taky mluvili, jak jsem u toho patníku spat z kočárku ze stoličky. Já jsem byl dítě neposedný a tak jsem rumploval v jak jak dneška vzpomínám maminka. Že se to o Uvolnilo, padlo dolů a já jsem se skutálel na silnici. Vyrval jsem se z těch dětských kožených postrojů a bác a hlavou na silnici nadláždění. A řval jsem, jako když mě nože berou, a kočí co jeli kolem, tak se zastavovali. A mamince chtěli pomáhat. A maminka říkala: nedotýkejte se toho von krvácí. Tady mám čistý kapesníček a já mu tu ránu zavážu a do dneška mám nad nanose bouli. A to ještě můžeme mluvit vozád zraku, že jsem praště nejenom tak málo. Janinko, <laughs> zaspívej nám, ty holka jedna papouští. To byly ty světkové toho. Našeho dětského času. Ty v dvě vrby, jak stály u rybníka, teď jsou z nich tak setlelí kmeny, že by je tři lidi těžko objali. Pár průdků tam ještě je, z kterých jsme tenkrát dělávali po pomlásky. No, a já jsem tam kolem těch vrb chodil husy koupat a když jsem šel k rybníku, tak všichni lidi, co seděli na lavičkách před domem, tak mě zdravili a hlavně děti. Ahoj Věruško, ahoj Jaroušku. A když jsem šel zpátky, tak zase jsem minul ty dvě obrovské vrby, tenkrát byly ovšem menší. A zase ty samý lidi tam seděli na těch lavičkách a děti taky, ahoj. Tak co, co budeme dělat odpoledna? Už jsme si smlouvali nějakou pěknou hru, že buď budeme hrát čáru, nebo kuličky, nebo že budeme se učit chodit na chůdách. My jsme pořád měli něco pěknýho. co? protože ta příroda jarní nás ven. No a dneska, když tam jdu, lidi nejsou na lavičkách a děti už vůbec ne. Sedí doma a koukají na televizi a děti hrají televizní hry. Dětství od nás neodpáře nikdo, protože rodný dům je na světě jen jeden. Schody na ten dvůr z bílejch cementek, z bílejch cihel. A když jsem špatně stoup, protože jsem třeba honil fifinku pejska, tak jsem zakop a pad a umazal jsem se od hnoje. A babička říkala, ty nemehlo, ty nešiko, pojď a zavedla mě. K veliký verpánový modřínový pumpě zapumpovala kovovým, lesklým dlouhatananánským držadlem, který králkovář vykovával, mělo na konci takovej kruh ozdobnej. A z té pumpy, z dřevěný trubice pumpy, tekla tak příšerně ledová voda, ale babička se tím nemazala, Nabrala tu vodu do svojich vrásčitých, drsných, udřených dlaní a omydlila mě tvář, zmuchlala mě nos i uši a ještě mě tu tvář otřela do svý čistý, suchý zástěry. Tak vidíš, tak už vypadáš k světu. Zase můžeš do hnoje padnout, ty kluku, jeden ty oplékře, ty raubíři. To byly všecko nadávky, ale s takovým podtextem lásky. A to utírání tváře babičinou zástěrou a to umývání našich dětských tváří rukama matek na to se nedá zapomenout. Jo, ukradli nám dětství a ukradli nám potom i dospívání. Potom ty dnešní mladí nemají ani potuchy, jak my jsme žili. Chodili jsme ve všem přešívaným z předválečných látek půmpky. Ty měli tu výhodu, oni se zapínali, pumpky, pamatujete si pod kolenem. No a to Pavlíkovské krejčí Podolka pořád přešíval nějaký pumpky z něčeho předválečného, z nějakých kalhot. Z kalhot po tátovi mělo dítě dvoje pumpky pod kolenky a potom byl problém s botama, protože boty se museli kupovat na lístky, na přídělový poukazy. Museli se vždycky kupovat hrozně moc veliký, aby to dítě z nich nevyrostlo hned tak. V Les Vetry jsme nosili přeplejtaný, rozplejtaný. Kolikrát jsem držel mamince Klubko. Vzpomínáte si, jak to bylo takový podlouhlý a, a prav, na pravý ruce to bylo navlečený a na levý ruce to bylo navlečené a maminka jak smotávala tu přízi z toho předena na velkou kouli, tak se muselo úzkostlivě jít tím předenem s rukama buď na levo nebo napravo, aby se to mamince hezky navíjelo a kolikrát já jsem se zasnil, a to před mě spadlo a všechno se zmotalo. A maminka zase řekla, že jsem nemehlo, co z tebe ty kluku bude. Furt myslí na něco, kde co lítá. A měla pravdu. No a hlavně se ty látky taky obracely. Maminka měla takový kabátek ke kostýmku a tak okrajčí podolka rozpára. Látku obrátil, hrub dal na nalícovou stranu a ušel mě z toho bundu. Jak jsme byli vděční. A hlavně jsme byli takový ustrašeně stichlý. Protože jsme pořád slyšeli, když jsme se rozpovídali jako děti, tak velký lidi nám říkali, tiše, nejste tu sami, buďte vychovaní děti, slušný, neřvěte jak na lesy, poslouchejte, co si velký lidi vypráví. A tak jsme poslouchali. Před několika dny jsem jel metrem, jen tak na Václavák, tam to žije s vláštním životem. Jaký typy lidí tam jsou, stejný jako třeba na Times Square v New Yorku, nebo v Paříži, nebo ve Vídni, ten svět je jako by z divočele, jako z divokých vajec, jak by babička řekla. No, metro se rozjelo z konečné stanice a jenom jednu stanici jelo v tichosti. Protože hned druhou stanici přistoupili, vedrali se do vagónu, jak dravý šelmy, malí nedospělí klucí. Kolik jich mohlo být? Sedm. Potěr, oplékři, oblečený v tričkách, v kalhotách, v čepicích, těch nejslavnějších značkách. Náušnice měly v uších, řetězy od pasů končily v jejich kapsách velký lesklý ocelový řetězy a strašný řev. Teatrálně vykřikovali slova a někdy i neslušný. V každý větě bylo dvakrát vole. My v jejich věku jsme byli skoro stejně pitomí. A to vole jsme říkali taky. Ono to vole vzniklo v osvobozeném divadle, kdy voskovec s vrchem si zlegraci říkali volové. My jsme ale volové. Jenomže tady naprosto nesmyslně se stává skomolený slovo vole součástí mluvy dnešní mladý generaci. Taky když jsme byli v jejich letech, navíc jsme vůbec nebyli oblečeni v tom luxusu, jako jsou ty dnešní mladí. Špičkový sportovní boty, nejdražších značek, a najednou se ten chumel kluků svalil na zem a potom hned na lavici, která se mezi tím upráznila, protože velký lidi rozumný radši jim dělali místo těm malým dravcům, který obtěžovali. A najednou do toho křiku začaly padat rány pěstmi. Ty jejich rozřvaný, rozbučený tváře dětský napadaly údery vlastních pěstí. Bylo to jako z pitomého filmu. ozvalo se staroměstká vystupovat, chumel se rozpad, tváře se začaly znova usmívat, kluci opustili vagón a s křikem utíkali ke schodům ze stanice ven a staří lidi jim uvolňovali cestu, jinak by je ty rozběhlí výrozci převálcovali. Ve vagónu zavládlo zase ticho, ale mnoho tváří zdíralo němně před sebe a bylo vidět, že mají najednou jednou vočem přemýšlet. Oni snad drogujou. I v prej v Pavlíkově pár kluků droguje, jsem se dozvěděl minulou neděli. A ty lidi v tom metru si jistě uvědomili a nedroguje to naše dítě taky. A jedna žena, mající na klíně rozečtený noviny, se teď s čelem Dívá do úplného prázdna a kdo ví, co jí v tuto chvíli hlavou táhne. Po našem idylickém dětství zbylo jen pár vzpomínek. Nejde mi z hlavy a asi dlouho mě z hlavy nevymizí ta vzpomínka na ty děti v metru. Byly tak strašně jiní, než my v celém vagónu. Ty děti připomínaly nějaký rozpoutaný živel. Bouři, která boří všecko a ještě navíc tak řve a tak hlučí. Číro, dredy, okázalý módní oblečení, Jistě muselo stát veliký peníze, ale jistě mají taky ty děti bohatý rodiče. Možná, ale co když je to taky úplně jinak? Dnes se dá v sekáčích, tedy v second handech, tedy v obchodech z druhé ruky, koupit cokoliv za skoro nic. Džíny ne za tisíc ale třeba jenom za dvacku, za a taková bunda taky stojí jen pár šupů, nakonec se tam seženou i docela dobrý sportovní boty, protože to je logický, ty děti rychle rostou. A kam to ty mámy a tátové mají dát? Vodnesou to do second handu a děti znova za pár šupů v tom second handu oblečou do toho, do čeho se vejdou. Jo, já znám ty sekáč jeden, takovej pěkný, báječnej. Tam dostanete všecko. Povlečení na postele, polštářky na otoman. Všecko samozřejmě z druhé ruky. Jenom vejce z jihočeských slepic jsou z první ruky. <laughs> Od slepiček, který se pasou na loukách. A to jsou seca kramensky dobrý vajíčka. A český brambory tam mají. O to všecko paní Hrušková dvá. Samozřejmě, že tam dostanete spoustu dětských čepic, triček, kalhot, jak jsem říkal, bot, deštníků, ale hlavně jsem tam jednou nakoupil moc dětských hraček, spoustu dětských hraček, ty prastarý mrkací pany s těma poměnkovejma modrejma očima a načesaný vlásky měli do, do takových vln a hezky oblečený. Jak si s ty holčičky hrály, každá ta hračka najednou měla za sebou svůj osud. Osud té holčičky, která si s tou panenkou hrála. Jaký strkali do, do povotevřený pusinky lahev s pitím, miniaturní flaštičku a ty panenky, když se převrátili, tak udělali takový to Medvídky plišový, vopičáky plišový, medvídky koaly, vopice, jak se drží a obímají, no. Jak jsem řekl, ty hračky, ty věci mají paměť a ať chceme či nechcem, tak jsou součástí našeho bytí a ať chcem či nechcem, tak jsme i my součástí toho velikého sekáče, toho second handu, Když kolik aut z druhé ruky jezdí kolem nás na silnicích. Dneska si můžete koupit z druhé ruky video, televizi, loď, Dokonce i letadlo, což náš případ tedy není, to nemusíme zrovna vědět, Janinko, ty jsi dost veliký letadlo, papoušku, ty když se rozlítáš, tak máme co dělat, aby jsme tě chytili. No a všecko, jako by celý svět je tak trošku z druhý ruky. Dokonce i ta naše modrá planeta planeta Země. Je z druhý ruky vstoupila do nového milénia a z druhý ruky did ty generace, který jí v tom minulém století jenom tak opotřebovali, kdy je to vostuda, Čili i země koule je trošku z druhý ruky. A současná kultura, ta kultura dneška, ta kultura postmodernismu je taky z druhý ruky, protože ráda vytváří variace na to, co už tu jednou bylo. Ta naše modrá planeta, tak opotřebovaná, ušpiněná, to jenom všem líto, jak vstoupila do toho nového milenia, taky taková ovojetá, jako second protože to minulý století jí dalo zabrat, udělalo ozonové díry, znečistilo oceány, začalo rozpouštět ledovce, opotřebovalo jí. No a tak, když se ty mý myšlenky Začali tímto tématem zaobírat, tak mě až přivedli k obrazu na téma Homo second hand". Namaloval jsem na veliký obraz. Na jedné polovině je stojící člověk s rozpaženými rukama, který připomíná, tak asi mohl vypadat Kristus, když ho sejmuli z kříže. Na jasným červeném pozadí je ta šedá figura. A vedle už ten člověk upad pod tíhou toho zlořádu, neřádu, zboží, který ho zavaluje. Protože my jsme všichni zavalený. Ta společnost je spotřební, ráno něco nakoupí, večer to vyhodí. Takže ten chudák se plazí po kolenou a kreje si hlavu, aby ty hračky, které na něj padají z hůry, ho úplně nezavalili. A každý se u toho obrazu zastaví a každý o něčem přemýšlí, o čem. Co tím ten malíř chtěl říct? To je ta pravá, to je ta kardinální otázka. Co tím ten malíř chtěl říct? No, že žijeme takovou dobu, že je všeho moc, že lidi moc produkujou, že lidi moc spotřebovávají a lidi všecko to, co nepotřebujou, tak zahazujou kolem sebe. Ale taky se na tu otázku, co jste tím obrazem chtěl říct, odpověď nedá pořádně, protože když se se ptali, co jste tím obrazem chtěl říct, tak jim naštvaně řekl, kdybych to m- mohl říct, tak jsem to nemusel malovat. Po 60 letech jsem našel odvahu takovej obraz namalovat. To byla dlouhá cesta k tomu obrazu. A když si tak vzpomínám, já jsem vždycky měl rád opotřebovaný věci. S klukama jsme prolejzali okolí, dělali jsme výpravy na místa ukrytá ve vrbičkách kolem vsi. Už tenkrát byly skládky. Sice takový rostomilí, ale byly. Na těch skládkách rostomilých se dali najít poklady. Dneska najdete jenom pet lahve a igelity a schnidý jabka třeba, ale dřív je malovaný hrneček nebo aspoň jeho část a těch krásných plechovek od cukrů, margarínů, cigár, potisknutý plechovky v obrázkama, gondoli tam byly, jak plujou benátkama, ty jenom ty plechovky od sardinek s těma plachetnicema, no to jsme měli doma takovou výzdobu ze se sekáčů, teda ze těch skládek kolem vsi, co byli. A dokonce, když byl někdo pilnej a Bobešel šel všecky skládky, nejenom kolem naší vsi, ale šel i do všetat a do hovozda a do oujezda a do lubný, tak si domů postupně nanosil součástky, rám, řídítka, štangly, řetěz se šlapkama a s kolem převodovým, zadní kolo, přední kolo, blatníky, sedačku a sestavil si doma kolo. Jako nový, když si ho potom gloval skelným papírem a znovu ho natřel barvou. To byl svět tenkrát. I dynamo tam se kolikrát našlo. A světlo, je, dynamo, to byl poklad, když někdo našel dynamo na kolo. Ono sice s tím dynamem to dalo práci, protože to dynamo drhlo po přední nebo pozadní zadní kolo, aby vyrábělo tu elektriku do té lampičky vepředu a to bylo znát, to, to kolo jelo mnohem a mnohem tížeji. A když si vzpomínám, jak si děda s babičkou vážili z toho svého starého nábytku, u kterého jim vyrůstalo všech šest jejich dětí, ty trnože těch židlí, jak byli opotřebovaný ten stůl, jak byl opotřebovaný šupl s vidličkami, lžíce byly tak vošoupané, že byly ty hliníkový říce. To jednou si vzpomínám, že Stryda pepík se snažil ulejt, udělal si nejdřív formu, vyškrábal krábalí do písku do nějaký malty. Víte, že lžící lžíci z hliníku? Hm, tady se tenkrát pouštry do takový vynálezecký činnosti. Ve skleníku, kde bylo nádobí, tam bylo takových krásných starých věcí. Dědečkový hodinky, ty byly v šuplíku u stolu. Stříbrný to nádobí ve skleníku se starým košíčkem porculánovým. Ozdobný skleničky památka ze svatý hory. V rohu místnosti stál zbytek starého košíku, který děda úplet asi před 50 lety, a tak nějak celý to prostředí tvořilo velmi laskavý svět, ze kterého bylo patrný, že všecko ze Tak je to na světě zcela přirozený. Když se děda holil, což bylo vždycky v neděli ráno, břitvou, tak si říkal, ani se do toho zrcadla nemůžu podívat. A babička mu říkala, jen ty starý se koukej, dokud ještě vypadáš k světu, už za rok to bude horší. A smáli se a měli pravdu, zub času. A to jsem kreslil tak rád, ten zub času, jak nás poznamenával, jak věci poznamenával, domy poznamenával, cesty polní i ploty kolem zahrad, ty byly tak malebný. A stromy, jak najednou zasadili strom a během deseti let se z něj stal strom úplně jiný, protože mu museli prořezávat větve a celý svět byl takovej malebný, spořádaný. A když si vzpomínám, jak jsem kreslívala rád postroje koní, Želi jaký takový ty tlustý řemeny, tenký řemeny a na nich veliký, lesklý, z bílého kovu, kulatý ozdoby a ty koně, jaký měli moudrý oči, smutný. Já jsem čím dál tím byl víc tím kreslením posedlej. Já nevěděl, čím budu. O tom jsem ani nepřemýšlel. To mě ani nikdo nemohl poradit, protože v Pavlíkově byli buď jenom zedníci, elektrikáři, nebo malorolníci, nebo podomci, nebo kočí, služky, velkostatkáři, pan Pošmistr tam byl, pan ředící učitel Řežábek ve škole a paní učitelka Jirásková-Stočesová, pan učitel Vachtl, pan učitel Lolber, Několik pošťáků, rozváželi poštu po okolních vesnicích. Potom tam bylo několik lidí, kteří učili hrát na hudební nástroje. Pan Franěk Tesař, ke kterému jsme chodili my. Pan Rezek ve vodstárně, ten hrál na trumpetu. Cestář Staněk, který hrál na kontrabas, na basu. Bubeník, pan policajt, který vybubnovával zprávy. Slepej Emil, po Jaroušek z Paypalky. To byl svět tenkrát, který mě tak začal moc zajímat že jsem ho tak pozne náhlu začal kreslit. Nejdřív tajně a pak maniakálně. A pořád. A každý den Dítě, když pozoruje a uvědomuje si ten svět kolem, tak netuší. Jak je to důležitý pro malíře zvlášť. To sbírání věmu, to byla jedna věc. To písmeno A v té abecedě. Že už od dětství jsem byl pořád jako uhranutej něčím, jako, jako omámenej. Co to dítě, kam, to, kam pořád čumí, jsem pořád jenom slyšel. Ale pořádnou práci už si rozsekal ty Polinka? na toto pení do kamén? Nerozsekal. Tak koukej mazat pod kůlno a dělej něco pořádného, co z tebe bude. Já bych chtěla, abys byl elektrikářem, aby když mě prasknou pojistky, aby si mě uměl opravit, říkala maminka. <laughs> to se vůbec nevědělo, co z dítěte bude. No a další písmeno, když to pozorování světa kolem bylo písmeno A, tak ty další písmena v abecedě byli velký otazníky jak ten svět stvárňovat, kde se takový dítě na vesnici má poučit, kde se má vesnický kluk naučit kreslit například. Pan řidicí Řežábek jednou mě sice řekl, to bylo až pozdějíc. kdy k nám přijeli tanky rudí armády. Ty si nakreslil ten tank na tabuli perspektivně, perspektivně si ho nakreslil, to já ani nevěděl, co, co kreslím. Ale pan řidicí už si toho všiml. Já si vzpomínám, jak jsem začal pátrat po vesnici, co kde vysí na zdech. Hodně obrázků z památky z poutě na Svatou horu tam visely, Po obrázku Dej Bůh štěstí tomu domu. Za kamnama vysely vyšívané dečky. Tam byly líbezný tváře dívek a vyšitý písmena. Například pořádná hospodinka pro pírko i přes plot skočí, kdo šetří má za tři. Naše věrné milování to tam bylo často, jak se k sobě tulí hoch a dívka, nebo mladá žena, mladý muž. Ale mě nejvíc přitahovaly obrazy z dějin národa českého. Třeba takový obraz mistra Jana Husa před koncilem Kostnickým. To jsem na to opravdu koukal jako na zázrak, jak ten Jan Hus stál hrdě, tak jako zvrácený dozadu a pravou ruku na prsou tam, kde mu bylo srdce a císař Zikmund na něj zřejmě křičel. No a tak jsem to začal obkreslovat takový obrázky, které byly tak jako hráli na vlastenecký city. Zvlášť tenkrát, když jsme byli děti a byla válka s hitlerovským fašizmem, který nenáviděl všecko český. Nebo volba Jiříka z Poděbrat za krále Českého, to byl taky obraz. Ten jsem taky obkresloval, jak byli vznešeně oblečení šlechtici. Všecko to bylo tak propracovaný. Staromistrovsky. lešetínský kovář, drží v ruce perlík v kožený zástěře a kolem ta kovárna. Kovárnu jsem znal důvěrně Pavlíkovskou, protože u krále kováře tam se kovaly koně a tam jsem byl pečený, vařený, tam jsem taky kreslil. Všecko to, co kolem kovadliny bylo, Kladiva, kleště, háky, pícháky, výheň hořící, čadící, smrdící ten měch, tam jsem to měl rád. V obrazi z dějin národa Českého byli takový ponurý. To se člověku chtěl dokonce i brečet, když Karel Havlíček Borovský se loučí z vlasti, než odešel do Brixenu, do vyhnanství, taky stojí hrdě a taky má ruku na svém srdci a něco povídá a jeho žena drží v náručí plačící dítě. Ve dveřích už stojí žandarmové, kterým mají kokrhele na hlavách takový čepice s pérama. V těch obrazech hrálo hlavní roli, Téma, příběh, baladický, historický příběh. Toto umění probouzelo vlastenecký city. To vyselo skoro v každém domě takový obraz. Ovšem taky tam vyseli andělé strážní, jak převádí děti po schátralých dřevěných lávkách nad propastmi kde teče divoká bystřina a kdyby udělali jenom jediný malinký krůček vedle, tak už tam spadnou do té bystřiny. Ale ten andělk strážný s těma rozpětejma perutěma je bere pod svou ochranu a zcela určitě, i když už ty děti mají nakročíno, že to vypadá, že jim v příští vteřině ta noha propadne tou dírou v té lávce, tak se to nikdy nestalo. Všecko bylo na tom obraze jako živý. Ty děti šly... A anděl s úsměvem zabránil tomu nejhoršímu. Kolem nich šlehají do stromů blesky, ale ten dětem se nic nestane. Veďme se k jednomu obrazu, který vysel učatků, u našich sousedů Jirka Čára a Věruška. U cestáře Kopeckýho bydleli v jedné místnosti, nebo ve dvou, to už si nespomínám, tenkrát ty domy byly tak plný ve válce. Skoro v každé místnosti bydlela nějaká rodina, protože, jak jsem už řekl, mnohokrát ty lidi, co utekli z pohraničí, jak byli vyhnáni henlajnovcema. A učatků byl nad postelem a obraz, no to vám byla nádhera v oválním rámu z zvořechovýho dřeva byla scéna. Ona leží v duhových závojích. Krásná žena, stělesněná ušlechtilost a posvátnost, madona a něžně hladí děťátko, ležící na její hrudi. To byl obraz okouzlující, ale vůbec se nedal obkreslit, protože byl tak nějak celý rozmlžený. A kromě očí tý Madony, nosních dírek Artů, se všecko ztrácelo v takovém růžovém oparu. To obkreslovat třeba zrovna toho lešetínského kováře, držícího v ruce kladivo, a ty žandarmy, ty četníky, to nářadí v té kovárně, to byla báseň, to šlo jedna-dvě, protože se dalo kreslit tuškou krásně, než to v takovémhle rozmlženém obrazu se není čeho chytit. Jo, takže takovýto první procvičování kresby bylo v obkreslování těch dramatických maleb a přitom se taky muselo přemýšlet. Proč zrovna ten Karel Havlíček Borovský má tu hrdost ve tváři? Proč ta jeho žena tak naříká, Proč tak prožívá žal? A proč mistr Jan Hus má tu stejnou hrdost v té tváři jako ten Havlíček a stojí tak rovně? proč císař Zikmund tak zuří. Tam byla namalovaná ta odváha toho mistra Jana. Ty velký dramata drásaly lidem srdce. I nás děti dojímali. Za to velký obraz v kostele nad voltářem, který byl otevřený jenom o a o posvíceních, byl obraz nějaký svatý a vzpomínám si, že tam taky nějakou roli hrálo kolou odvozu. Ale ten byl takovej... Ten obraz skoro nic neříkal, jenom tak, takovou posmutnělou posvátnost. Naproti tomu přeslazený v obrázky ve školním slabikáři v Poupatech, ono to bylo tak převarvený a protože to bylo taky vytisknutý na válešným dřevnatém papíře, tam byly iniciály M.F.K., Marie Fischerová, Kvěchová. I tý mámy byly takový přebuclatělí, to už byla moc velká líbivost. Ale za to ilustrace k šípům byli kreslený svižně. To byl takovej zážitek číst si příběhy rychlejch šípů. Oni ti kreslíři to uměli tak bezvadně, že vždycky jste v tom seriálu těch obrázků v té řadě poznali, který je Červenáček, který je Rychlonožka, který je hojer a který je Dušín. Ty portréty kluků byly jako živí a hlavně v tom Dobrodružným ději bylo neuvěřitelný, že i když někdo tam třeba stál na hlavě, dělal stojku, tak to bylo jasný, že to třeba je rychlonožka, podle podoby. rychlonožka Červenáček, jindraho Jermirek Dušín, ale i ten záporádskej typ to dlouhý bydlo a ty scény v těch stínadlech no rychlí šípy nám udávaly životní směr jak překonávat překážky, dávat si cíle, být čestný. A jednou jsem na půdě našel do sus srovnaný potisknutý sešity s velkým nápisem Rodokaps. Romány do kapsy bylo tam napsáno už menším písmem. A to byla taková braková literatura, kterou si půjčovali chlapi ze sousedství. To jsem se jednu dobu taky snažil obkreslovat, Ale to mě bavilo pramálo, protože to bylo o životě, který nám tady v těchto končinách byl cizí. Protože my už jsme vlastně byli ovlivněni tou smířlivou, kladnou morálkou rychlejch šípů. Užil jsem taky hlavně na to, že tvář každýho člověka by mohla být velkým tématem, velkým námětem. Zejména vrázčitý tváře starců a stařenek, tváře, který poznamenal osud. Třeba legionář Prošek s bezzubými ústy, se špičatou bradičkou, vysedlej lícníma kostma, propadlejma očima, ty oči pořád plavaly, Jenom černý vzorničky z nich vyzařovaly výskřičky. Oni byli takový celý, jakoby potažený mázdrou. Pod tím hůňatým obočím toho staříčkýho pana Proška Legionáře. A když jsme je poprvé viděli stát čestnou stráž u pomníku padlejch. A hrála se písnička Hoši Odzborova, vy tam v dáli spíte a každej brečel. A i pan Prošek v těch očích měl slzy a tak se třás, když salutoval. To byla hulubičí ta jeho uniforma. Nevím, jestli to byla francouzská nebo italská. Favlíkově byli legionáři ruský, italský i francouzský. Jo, takže jsem pana Proška taky kreslívával. Ale nejstarší byl pan Bureš, vejminkář. My víme, kdo to byli vejminkáři, že jo? Ale pro ty mladší... Musíme říct, že vejminkáři byli ti, kteří si vymínili od svých dětí, že když zestárnou, tak budou nadále bydlet v tom statku, který vybudovali. Budou dostávat stravu i o top, i další služby, že o ně bude prostě pečováno až do smrti. A pan Bureš vejminkář měl tvář vypraženou a životem opotřebovanou jako dubový dveře do našeho kostela. Pořád se usmíval, Protože už se ocitnul na druhém břehu. Už mu bylo všecko jedno. Ono mu bylo skoro 100 let. Což byl prastarý člověk. Tenkrát pro nás, děti, kterým bylo tou letou dobou po válce 9. Tenkrát se neměl ani tušení, že moje babička se dožije taky úctyhodného věku 96 let. Že? A moje maminka, která žije dodnes, je jí 94. To jsou ty životní pouti. Učil jsem se, kde to šlo, i z těch pitomých ilustrací k těm rodokapsům, jak jsem se snažil obkreslovat ty kovboje a koně. A... Ale když přijeli houpačky, kolotoč a střelnice, a já jsem poprvé viděl ty divoký malby, Velehor, moří, ledovců, draků, pekel, divožínek, ďáblů a pasáčků husí, indiánů, princezen, to první setkání s tím triviálním světem pomalovaných kolotočů, střelnic a houpaček, ty malby, kde fantazie neznala hranic, tak jsem najednou měl o čem přemýšlet. A začal jsem tušit, že cesta k umění musí být krásná a dobrodružná. No a zřejmě už tenkrát mým dětským očím skoro nic neuteklo. No ale musím říct, že já jsem z toho byl dost dlouho popletený, protože už jsem měl za sebou první pokus o malbu. Koupil jsem si v papírnictví, teď už nevím, jestli u paní Koutecký nebo u pana Růžičky, pár volejových barviček v malých tubičkách, modrou, žlutou, hnědou, červenou, bílou a jeden štěteček. Pak jsem si řekl mistrovi Truhlářovi panu Benešovi o kousíček překlišky, aby mě do, do malé flaštičky vodil trošku ředidle na barvy a šel jsem domů, abych se pokusil namalovat to, co jsem viděl za výkladem sklenářství v rakovníku. A to byly tří barevný šeříky ve váze. No, pustil jsem se horečnatě do toho úkolu a samozřejmě, že to dopadlo špatně, protože touha sice byla veliká, ale mě nikdo neporadil, jak se na to má jít. Já jsem začal ráno a v poledne bylo na překlišce pár ťubků. Jenom pár těch jednotlivých kytiček té toho jednoho modrýho šeříku, kterých jich měl několik set. Tak jsem sklamaně tu překlišku odložil. A už jsem ji nikdy nedodělal, to byl první můj velký krach. Tenkrát taky jsem chtěl mít všecko hned. Děti jsou netrpělivý. Nikdo tenkrát nebyl, kdo by měřek. Hele, kluku, takhle ne, to musíš nejdřív. A poradil, co přesně jak. Ale zlom přišel brzy. A o tom si povíme příště. Tak vidíte, kam jsme se dostali od sekáčů, od handů, od věcí z druhé ruky. Nelze všecko mít hned, jak jsem si tenkrát přál, když jsem začal prvně malovat volejovejma barvama. Ty šeříky bylo taky nutné začít se učit trpělivosti a poznávat, že na začátku musí být touha. Toužebně si přát, nakreslit dobře, jak pletený košík tak tvář kováře krále, cestáře kopeckýho, nebo ženský sedící kolem babičinýho stolu a deroucí péří. Je to těžký naučit se dobře kreslit, a možná, že jeden lidský život je příliš krátký. Kresba je základ, je to jako první knoflík, a jak pravý Goethe, kdo si špatně zapne první knoflík, ten už se správně nedopne. Takže vážení, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště.